0: Hola, hola, saludos, bienvenidos. Hoy un podcast político que... Es necesario para nosotros, es necesario para el país y es necesario para todos aquellos que no saben por quién votar en este momento. Y tengo de invitado a mi amigo, colega René Montiel.
1: Hola, hola, Joana Villaloz, y saludos a todos los que y todas las que escuchan este podcast, uno de mis favoritos, si no el más favorito mío del país.
0: Esperaría. Que además no solo está en Spotify, sino también va a estar en YouTube este programa.
1: Si quieren vernos la cara mientras hablamos uh-huh. y nuestras reacciones y risas y demás, y sonrisas, <risa> vean mi canal de YouTube, René Montiel, para ver este video.
0: Bueno, es importante recalcar que que este episodio de podcast aquí no vamos a buscar que ustedes voten por un candidato en específico, simplemente es un análisis de nosotros pequeño sobre cada uno de los candidatos, sobre tal vez sus fortalezas, digamos, alguna cosa que tengan por ahí que nosotros digamos es importante saberlo.
1: Debilidades también.
0: Debilidades. Así que bueno, empezamos. Empezamos. Empecemos por las mujeres, Linette Saborío. Damas primero. Damas primero, doña Linette. Bueno, yo debo decir que a mí me ha sorprendido muchísimo la imagen de Linette Saborío de llegar a la posición en la que está René. Y sin decir prácticamente casi que nada en los debates.
1: Eh, Eso es tal vez, empezando con las debilidades, su mayor debilidad, ambigüedad ante los temas tan importantes que surgen en los debates, ¿verdad? Y que surgen en... Al final, en, el, en la población en general, queremos saber, queremos respuestas. Uh-huh. Y ella ha andado por las ramas y no se pronuncia, pues, de manera directa,
0: ¿no? Contundente. Ella Contundente. dice que ella es una persona, que ella no es una persona de sí uh-huh. o no. Exacto. Entonces, eso viene a ser muy peligroso. Siento yo que es su mayor debilidad porque di, necesitamos, como decís vos, personas que digan voy con esto uh-huh. o no voy con esto.
1: Sí, plan, ya hemos tenido, exacto, mucho experimento, mucho movimiento para acá y para allá y mucha tibieza. Y falta más determinación Me recuerda un poco a, a Rodolfo Pisa En esta candidatura Que se tiró con otro partido Que ni me acuerdo ahí Con otros colores uh-huh y él era todo referéndum vamos a hacer un referéndum o sea como que le tira la bola al pueblo Ajá. no se necesita como que eso. no se responsabiliza se necesita ¿verdad? ver qué qué hace un presidente y qué propone no a
0: mí me parece un poco peligroso porque si no tiene respuestas ahora uh-huh. qué vamos a hacer cuando sea presidente pero Exacto. bueno vamos con las cosas importantes que tiene Linette Borío claro, que ¿por qué? también tiene ¿Por qué la gente la cosas? considera
1: porque la gente la considera
0: bueno la gente la considera porque ella dice que una de las mayores cosas que ella quiere reorganizar es uh-huh. el gasto público okay. que claramente sabemos que nos tiene en este momento mal como país. Sí. Ella está a favor de reorganizar instituciones, uh-huh. que cerraría muchas instituciones y que otras las fusionaría, uh-huh. lo que es importante y que vendría a ser un poco más eficaz el gasto público.
1: Uh-huh. ¿Ha dicho cuáles cerraría? No. Es que lo volvemos al tema volvemos de la ambigüedad. Mismo, sí. No se sabe cuáles, entonces la gente es como, bueno, sí, hay que cerrar. Creo que todos los políticos saben y, y eso ya está más que estudiado hasta por la OCDE y uh-huh. por un montón de estudios inclusive de, del país que el tamaño del gobierno ya no aguanta Ya no aguanta. el tamaño del estado, más que uh-huh, todo uh-huh. es que hay que moverlo, hay que re- reorganizarlo hacerlo más eficiente, entonces muchos candidatos lo dicen, pero no dicen cómo ni qué
0: eso, eso te iba a decir que tal vez otra debilidad que le podemos encontrar al INET es que bueno, tiene un plan de gobierno en el uh-huh. que dice Voy a hacer esto, pero no dice el cómo, René claro. Entonces, bueno, ahí uno se queda como di está bien, me gusta esto, porque todos sabemos Que el gasto público es importante, pero ¿cuáles Son las, las instituciones que vas a Cerrar, por el
1: ejemplo? El PUSC es un partido que, que Bueno, por el cual va Linet, que Tiene 20 años sin estar en el poder, su último Presidente wow, fue sí. Abel Pacheco, salió uh-huh. de ahí Y nunca más eh, han estado en el Poder, y nos dieron el famoso menos malo ¿Te acuerdas? Sí. Luis Fishman, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese momento siempre han estado como Ahí, como dando candidatos, que yo siento que Tal vez la gente recuerde y reconoce, pero no proponen mucho. Eh, ella sí tiene mucha experiencia política. Uh-huh. Fue vicepresidenta, por cierto, de Abel Pacheco, Pacheco, sí. Fue defensora de los habitantes. Fue directora de la OIJ. O sea, es una persona que ha estado en, en la función pública muchos años. Sí, en por el acontecer
0: nacional durante mucho tiempo. Se
1: le conoce el nombre. Uh-huh. Inclusive el INET. Sí. Lo que no se le conocen son sus propuestas. Lo cual es interesante porque haber pasado tantos años en el gobierno, pues ya deberías son- uno pues eh, sí. Percibir más propuestas de su parte
0: Bueno, ella dice que también eh, busca La eficacia de la recaudación de impuestos ajá, como, y, muchos, ajá. como muchos Y dice que no va a poner más impuestos A la población, ¿verdad? Eso es lo que recalca Linet Saborío en su plan, algo que También me parece un poco peligroso ajá. Que es el tema ambiental, que aunque Todos eso. digamos aquí en Costa Rica, ay bueno Eso no es tan importante, hay, más, hay cosas más importantes ajá. Bueno, es la bandera de Costa Rica a nivel Internacional
1: Absoluto, y ella está a favor del gas natural de la Muy
0: peligroso, muy Exacto. peligroso Que yo creo que eso, di, es un combustible fósil Que básicamente sepultaría a Costa Rica a nivel mundial
1: Exacto, y bueno, sigue estando Top 3 en las encuestas, siempre Top 2 De hecho de se hecho. ha dicho que podría llegar a ser un bipartidismo 2.0 Otra vez PLN PUSC, estas elecciones Con uh-huh. eh, Linet y Figueres, que por cierto son dos figuras Que la gente recuerda y conoce
0: Que son las más conocidas
1: Que muchas veces la política se trata de a quién conozco Y no a quién me gusta o, o, o con quién propuestas eh, me alineo ¿verdad? Estamos con Linet. Sí yo creo,
0: yo creo que sí. Siento que. Con ella sí,
1: hashtag con ella sí.
0: <risa> hashtag con ella sí, <risa> exacto. Bueno,
1: sigamos. Ah, perdón, perdón. Me acuerdo que hubo un famoso. ¿Viste la valla de esa? De un motel. Que decía motel ese? no sé qué. Y abajo, Linet, con ella sí. Algo así decía. <risa> era qué duro. Y más bien se hizo muy viral. Se hizo Entonces, muy yo, viral. No sé sí. si habrá sido hasta el propio, ¿verdad? Como uh-huh. que la gente haga chota y mofa de todo. Porque al final el nombre sigue recordándose en todo lado. Yo
0: creo que al principio Linet. Repuntó altísimo y en conforme fue yendo los debates, los debates. la no le, no le hicieron bien René. Entonces fue bajando matan. poco a poco. Lajaba. Pero bueno, ¿qué, ¿qué les parece si vamos entonces con José María Figueres?
1: Me parece, es la otra figura reconocida antes. Para la gente del YouTube, porque en Spotify no se puede hacer esto. Eh, la gente del YouTube, escriban en los comentarios qué piensan de Linet y se van a votar por ella. Exacto. Figueres.
0: Bueno, Figueres tiene. Eh, dicola que la imagen, como decimos los chicos, ¿verdad? Mucha gente en fin. le reprocha todavía a Figueres, uh-huh. no solo que fuera a vivir a Suiza, sino también sí. el hecho de que cerró instituciones como importantes en el país, como el Banco Anglo y el Incofer, que por un lado. Él dice y afirma que en ese momento estaban en la quiebra, René, uh-huh. y que no eran sostenibles. Él,
1: él sí, todavía lo afirma.
0: Todavía lo afirma. El
1: Incoferio, a mí, a mí me duele, digamos, que, sí. que no se haya hecho nada más. Él lo que dice fue que eso, que tenía pérdidas, se había, había que cerrarlo, y que había un plan para hacer algo más, algo más moderno, que, uh-huh. sé yo, que nunca se hizo por el gobierno que siguió, que fue el de Miguel Ángel. Exacto. Entonces, como pasa mucho en Costa Rica, le tiramos la bola al que sigue. Al que sigue. Uh-huh. Mira, es el único expresidente que se está lanzando
0: que se está lanzando. Y yo
1: creo que es el único expresidente que se ha lanzado después de Oscar Arias. Yo creo que, sí? que sí.
0: Yo creo que sí. Y además, bueno, también le reprochan mucho a Figueres, todos sabemos de Alcatel, ¿verdad? Sí. este Esta cuestión de que tráfico de influencias, de que le dieron plata, de que él jaló, de que mm. él no pudo decir realmente qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, esto es lo, la parte, digamos, mm-hmm. la debilidad de Figueres como figura en este momento.
1: Es lo, es lo que hablábamos ahora. Recordación, la gente sabe todo el, pa- el planeta, ¿no? todo el país sabe quién es, pero mucha gente le reprocha también toda esa historia y que ya tuvo un gobierno en el 94, el
0: 98. Uh-huh, ¿Propuestas de Figueres? Bueno, tiene algo muy interesante que me parece muy vacilón: que Figueres a nivel educativo quiere incluir el Lesco en el plan de estudios. está muy chido. Y aunque lo veamos muy pequeño, me parece también, como dice René, muy importante. Claro. No solo el Lesco, sino también quiere tratar de hacer la educación en Costa Rica bilingüe. Uh-huh. Así eso que él, bueno Él
1: quiere declarar el país como bilingüe. Y la gente también le reclama eso. Como eso, una vez más, es como politiquería, ¿no? Como decir, eh, no sé, como un título, pero que no se traduce en algo sí, práctico. Qué
0: difícil es meterse en el MEP.
1: Pero me encanta el MEP. El ESCO me fascina, a mí digamos.
0: me parece muy, muy buena propuesta uh-huh. También quiere hacer algo que me parece Muy interesante, Figueres, uh-huh. y es una renta mínima A los hogares que no alcanzan El mínimo de ingresos, René uh-huh. Entonces, por ejemplo, si hay una familia que no tiene El mínimo de ingresos mensual uh-huh. Se supone que va a haber una renta como país Que se le va a dar a, claro. es, a estas familias ¿Verdad?
1: Eso eh, se ha discutido mucho, inclusive en, en grandes eh, economías. Claro. En Europa, uh-huh. el, el, sí, la famosa renta mínima es como eso. Si usted no tiene para sus necesidades, va a tener una parte para poder suplir, suplirse, ¿no?
0: Su necesidad. Uh-huh. Básicas,
1: ¿no? Que nadie tenga que pasar, eh, pues, necesidades. Y
0: que muchos países, bueno, desarrollados, ¿verdad? Uh-huh. Dí, ha sido un éxito. Sí. Para, para disminuir el nivel de pobreza Se han hecho
1: planes, se ha probado, eh, mucha gente obviamente Le tiene resistencia a eso, porque dicen ¿De dónde va a salir esa plata? Uh-huh, claro. Lo de siempre, ¿no?
0: Sí, lo de siempre. Bueno, también Promete muchos empleos. Promete 200 mil empleos Figueres uh-huh. Que yo creo que al final del día Creo que es una persona que tiene a nivel Internacional muchos contactos sí, Va
1: a hacer o hizo un live con Richard Branson.
0: Lo, lo hizo uh-huh. Y que de alguna forma, di pues Figueres Puede tener esa facilidad, tal vez No sé qué pensás vos.
1: Mm, bueno por un lado, abogado del diablo, eh, uh-huh. dicen que eso más bien es como puras, eh, no sé, puros juegos artificiales, como para rajar, ¿no? Como uh-huh. Sí, como se para rajar. flexing, flexing, ¿verdad? Ajá. Pero que a la hora de práctica no se traduce en nada. O sea, Richard Branson, ¿qué nos va a dar? Es, mucha sí. gente dice eso sí, de manera, sí, sí, pues, sí. muy crítica para ser el abogado del diablo. Otra gente dice, no, son buenos contactos. Uh-huh. Creo que todo expresidente tiene buenos contactos. Usted ya fue la persona top de un país. Tuvo acceso a todo el mundo, a recursos, a contactos, ¿verdad? Entonces creo que todo expresidente el tema es cómo lo vas a usar, pero definitivamente sí los tiene. Es- esperaríamos que se tradujeran algo positivo si-, si él llega a ser presidente. ¿Cómo ¿verdad? está
0: a nivel ambiental, Figueres?
1: Bueno, yo siento que el plan de él es el más sólido claro, a nivel ambiental. Y él ha hecho uh-huh. una carrera en estos 10 años que muchos le reclaman hasta la fecha de que se escapó del país para sí. no dar a- a- cuentas, eh, o se, se desapareció. En esos 10 años trabajó en cosas de océanos y cosas de cambio climático y ambientales y energías renovables. Por ese lado siempre se ha mandado mucho y de hecho creo que muchos de los contactos que hablabas ahora tienen que ver con ese tema. Con
0: ambiental, exacto. Eso es lo que iba a decir, es cierto lo que dice René. Si ustedes revisan el plan de gobierno de cada uno de los candidatos, Figueres es uno de los que más va con el ambiente. Eh, Él quiere buscar el hidrógeno verde, cero emisiones también para el 2025 en Costa Rica. Y va en contra de la explotación de combustibles fósiles que y, es importante.
1: Y gran natural también. Sí. sí y que, y
0: qué es lo mínimo que deberíamos esperar mm. de una persona que aspira a la presidencia, ¿verdad?
1: Creo que también estaba de acuerdo con el con el acuerdo de Escazú, que también tiene que ver con el tema ambiental muy importante. Está en contra del tren eléctrico en este
0: en este momento.
1: que dice? Siempre se le reclama de que él cerró el Incofer Ajá. que esto se llenó de trailers, uh-huh. que solo carreteras, entonces decían que eh, un, un meme, que decían como que gana Figueres, entonces el Incofer salía así como Carlos Alvarado, todo triste, ¿verdad? Como lo van a llenar sí. de cemento al Incofer. No sabemos, pero sí definitivamente hace falta mucho en materia de transporte mucho. público en Costa mucho. Rica Mucho.
0: Y creo que a todos los candidatos les quedó un poquito uh-huh. lejano este tema, que claro. es uno de los más importantes a, a debatir. Sí. Pero bueno, Figueres, ahí lo tienen, es el candidato que según Siempre las encuestas... Arriba, ¿no? arriba.
1: ¿Vos crees que él ha toma, topado techo? Como que esta gente que ya hace 15%, tal uh-huh. vez pueda subir un 5% más, pero como que no es como que va a arrasar. ¿Qué pensás?
0: Bueno, pienso que Figueres ha ido bajando uh-huh. en, las, en las encuestas. Cada vez vemos que va subiendo, por ejemplo, más dinero uh-huh. que Fabricio Alvarado uh-huh. va arriba. O sea, es, es muy difícil porque siento que que Figueres tiene mucha cola que la imagen, entonces gente. es ahí donde la gente dice: Bueno, yo no voy a votar por Figueres. La
1: gente le da vergüenza también decir. Sí. Entonces, eso es engañoso. Le da vergüenza <risa> decir, sí, que va, Silón, no, es cierto. <risa> es cierto. Bueno,
0: ese es Figueres. Vamos con. Top
1: 3, Fabricio Alvarado.
0: Fabricio Alvarado.
1: Siempre está por ahí de 3 en las encuestas. Qué
0: interesante, ¿verdad? A mí me parece muy interesante la figura de Fabricio Alvarado, uh-huh. porque aunque no diga mucho uh-huh. y su plan de gobierno refleje que no sabe mucho, claro. bueno, Fabricio Alvarado siempre está en un nivel importante en las encuestas.
1: Siempre. La gente lo reconoce, lo recuerda. Yo te, te hablamos el otro día y te decía que ahora hay 25 candidatos o 27 candidatos. Eso es por Fabricio, porque Fabricio, acuérdate cuando él se lanzó el año, hace cuatro años, él tenía como un 1% sí. y ganó la primera ronda. Sí, qué importante. Entonces yo siento que todos los 25 que se metieron en esta tira dijeron, si Fabricio pudo, yo, yo voy a ver también qué puedo. Hago. Yo, me mando. yo también puedo Pueden haber bueno, milagros. Sí. Yo <ríe> Entonces, creo
0: que lo que caracteriza a Fabricio.
1: Exacto. Y la gente lo recuerda un montón también. Exacto. Y tiene su base. Conservadora de derecha eh, De cuestión de fundamentalismo religioso.
0: Claro, en contra de muchos derechos de las personas homosexuales LGTBI. O sea, Fabricio es reconocido por eso. Total. Vamos con su plan de gobierno. Bueno, a mí me llama la atención que él dice que él quiere bajar el IVA al 9% y que también promueve una rebaja del 5% del impuesto a la renta. Que claro, yo escucho eso y yo digo Díez, es una felicidad para todos los ciudadanos del país. Creo
1: que sí. Son buenas noticias en el plan de gobierno. El tema sí se va a lograr hacer.
0: Exacto. Y también expertos en economía Di, afirman que esto que dice Fabricio uh-huh. di, no se puede hacer, lo haríamos y en un mes elevaría la inflación del país okay. entonces Fabri ¿cómo estamos? exacto queremos hacer algo muy tuanis pero uh-huh. di no tenemos un equipo de economía que se siente con Fabricio y le diga Fabricio esto no se puede hacer,
1: sí o se puede hacer de manera progresiva uh-huh. o hay que hacer esto primero o hay
0: que tomar estas medidas exacto. radicales que yo sentiría René que
1: es muy heavy porque en el país nadie quiere cambiar nada. Nadie Todo el mundo quiere que cambien las cosas, pero nadie quiere cambiar lo que le toca cambiar, ¿verdad? Qué difícil, Nadie ¿verdad? quiere incomodarse, ¿verdad? Bueno, también
0: algo interesante es que quiere hacer un ministerio de la vida uh-huh. y el bienestar social.
1: Interesante. Él responde mucho a intereses religiosos, ¿verdad? Uh-huh. De, de donantes y demás en el mundo, de, de, de las mismas creencias que, que ellos tienen.
0: Sí, conservadoras.
1: Conservadoras y religiosas. Y... También recuerdo que él había querido celebrar instituciones como el INAMO,
0: uh-huh.
1: no sé si lo mantienen en este plan de gobierno, pero lo había dicho que en el plan pasado, y crearon el Ministerio de la Familia, algo así. Qué ¿verdad?
0: duro, sí, uh-huh. el Ministerio de la Vida y el Bienestar Social, así uh-huh. lo llama él, pero bueno, también en temas ambientales, quiere explotar los recursos naturales de manera sostenible, ojo que eso es importantísimo. Uh-huh. ¿Cómo explotamos los recursos naturales de manera sostenible, René?
1: Sí, yo creo que no se ha logrado. No se ha logrado. Fecha, siempre genera un impacto muy grande.
0: Uh-huh. Siempre, siempre. Siempre genera un impacto muy grande. <coughs> y yo creo que también es otra medida a la cual hay que prestarle atención porque yo no la veo viable.
1: Uh-huh. Sí, sí, no, yo tampoco. Creo que Fabricio, a nivel ya de candidato, creo que ha mejorado mucho en algunas cosas de imagen. Viendo en los, en los debates, siento yo sí. como que ha mejorado su forma de expresarse ahora un poco más. sí yo Ya se, se graduó, por cierto. Ya se graduó.
0: Lo puso en Facebook, oh, wow. publicidad. En bueno, y la... pues, bueno, no? bien por él. Bien
1: por Fabricio. Siempre es bueno esas, esas, esos logros. Ajá. Uh-huh. Veo eso como que ha mejorado este, un poco la retórica a veces Y ahora sí, siempre él recurre a eso Como voy a está subiendo Villalta, voy a atacar a Villalta uh-huh. Y Villalta le dio durísimo un le debate Le
0: dio du- Ay, Fabricio <ríe> Que ya casi vamos a hablar de Villalta pero <ríe> Que ya casi Si
1: él ve a alguien subiendo, le tira, ¿verdad? Es sí, mucho, es sí, mucho sí, esa sí, política sí, sí. un poquitín añeja a nivel de, de campaña Sí, sí, sí Un pero John
0: bueno. Vega revolucionado, tal vez Es
1: John Vega, tu candidato <ríe> ideal Pero bueno, hablaremos de él más tarde
0: <ríe> Bueno, vámonos entonces con... ¿Quién el... falta?
1: ¿Villalta o Rodrigo Chávez? ¿Cómo está la cosa? Uy, qué Ay, qué Bueno,
0: vámonos con Villalta <ríe> Villalta Yalta, eh, yo creo que lo que más su mayor debilidad, no sé qué me dice René, es esta figura que tiene de que apoya mucho el comunismo, ¿verdad? Entonces todavía la gente dice que que va con Nicaragua, que va con un régimen eh, de Chávez, que va con un régimen de Fidel Castro entonces mucha gente todavía piensa eso y él asegura en todos los medios de comunicación que él no va por este camino pero lo raro es su gabinete Díaz se ha vuelto involucrado en, van a celebrar que ganó Ortega Sí, ese tipo de, ese tipo
1: de pronunci- pronunciamientos del Partido Frente Amplio a Costa Rica no le gusta. No le gusta. Y, y yo creo que nos da miedo a todos. No Nos gusta porque vemos lo que está pasando en Nicaragua, vemos lo que está pasando en Venezuela, cuando ellos celebran el cumpleaños o el natalicio de, qué sé yo, de Chávez o el, uh-huh. ese tipo de cosas. Eso genera un, un vínculo que la gente dice, no, hombre, esta gente está alineada a eso. Y si llegan Alineadas. al poder nos van a llevar por ese camino. Claro. Entonces, ¿qué tan alineados está o qué no? A mí me gusta mucho Villalta como, como diputado. A mí también. Es el diputado que más ha tenido proyectos presentados y aprobados. A mí
0: también. Y me gustaría que si Villalta no queda como presidente, me gustaría que siga siendo diputado.
1: Yo por me mí... Me parece un buen diputado. Téngalo ahí diputado porque ocupamos sí. un Villalta que esté martillando, que esté llevando la, las propuestas adelante. Y él es mucho de pedirle rendición de cuentas a los otros diputados.
0: Lo cual me parece bien.
1: Entonces, a mí me parece una muy una persona muy inteligente. Igualmente, Un político sí. muy comprometido con sus causas. Uh-huh. Lo que le pasa al Frente Amplio, ahorita vamos a ver un poco el programa, eh, también es el Frente Amplio mismo, uh-huh.
0: el partido en sí.
1: Acuérdate cuando llegaron a ocho diputados a la Asamblea, ¿cómo estuvo la cosa? O sea, realmente sí. no hicieron un buen trabajo.
0: No hicieron un buen trabajo. Del todo. Sí, yo creo que tal vez a José María Villalta que lo frena su partido político. ¿Qué pasaría si Villalta estuviera en otro partido político? ¿Votaríamos por él?
1: De. No lo sé, pero yo siento que Villalta, de alguna manera, él es, él es el Frente Amplio también, de alguna forma, o sea, él, él, sí. él es el que llevó, bueno, él y Patricia Mora también los dos, después de que falleció José Merino del Río, que uh-huh. fue el fundador, uh-huh. acá en Costa Rica, entonces, a ver, Villalta, el partido sí se ha pronunciado con cosas como, como eso, de que no quieren hacer hoteles en en Guanacaste sí
0: que no quieren hacer hoteles en Guanacaste y que no están a favor de un aeropuerto
1: en Liberia en Liberia porque los guanacastecos no usan el aeropuerto
0: entonces, entonces
1: eso es como denota una visión muy miope muy muy
0: exacto muy corta una una visión que sí que, que die, el país necesita progresar
1: exactamente entonces, entonces en vez de eso ¿Cómo hacemos para que lo que sucede con el aeropuerto le llegue a la gente de aquí?
0: Y me llamó mucho la atención que cuando le preguntaron a José María Villal, ojo esto, yo soy el que Ajá. voy a ser presidente, yo soy el que va a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué falta de comunicación sí. hay interna en el frente amplio? Sí, sí, sí. Durísimo. A favor Ajá. de un estado laico, a Ajá. favor de la eutanasia y claro. a favor de la marihuana medicinal Ajá. y recreativa y además está a favor del aborto en todos los casos.
1: Sí, a nivel, de, digamos, de izquierda, lo que llaman la izquierda progresista para no, más a mí me gustan los etiquetas, pero ni modo, hay que usarlas. Ajá. A veces eh, él se alinee más a eso.
0: Él va completamente. La, mucha él. gente
1: joven he visto que, que está pues, eh, inclinada hacia Villalta Alta por esto, porque muchos temas que ahora son... Imp- Siempre han sido importantes, pero ahora son relevantes para la generación de jóvenes. La gente dice, Maya, Villalta es el único que representa esto.
0: Uh-huh. Una cosa que me llama mucho la atención y que me parece muy bien es que Villalta está a favor de cambiar la forma en cómo elegimos los diputados.
1: Eso es rajado. Pero es rajado. No sé qué tanto podría hacer el cambio él siendo uh-huh. presidente. Siendo diputado, no sé tampoco, pero... Sí. Pero eso es impresionante porque ahorita tenemos que votar por una lista y a ver quién quiere escoger el partido y, tiene, y le queda de otra. Aquí ¿verdad?
0: hay que, o vamos con el partido al cien o quebrar el voto. Entonces, qué difícil, porque a mí me parece que ya es momento de que nosotros podamos elegir a los diputados.
1: Claro, yo se, sería feliz con eso. Preocupa de, de Villalta el tema de las zonas francas, que siempre ha hablado del impuesto a los 15%, sí. y eso podría hacer que las zonas francas también digan, ¿sabes qué? Me voy. Va, voy jalando. Uh-huh. ¿Y cuánto empleo han generado las zonas francas? Sí. Un montón. Yo siempre digo, madre, las zonas francas son... No las toquen. O sea, sí, o, exactamente. O, eh, más bien no, no Lo que algo está que funcionando, está, no, no,
0: lo, no lo quitemos de ahí. ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, también quiero contarles que en, en manera ambiental, Villalta es la segunda persona, después pues, de José María Figueres, que tiene un plan ambiental bastante, fuerte. bastante fuerte y bastante sostenible. Él está en contra de la explotación de petróleo y gas natural. Así que, bueno, y lo mínimo que podemos esperar de un candidato, como les decía, pero también eh, su plan de gobierno ambiental está muy bien enfocado.
1: Sí, sí, absolutamente y creo que muchos ambientalistas, activistas todo este tipo de población se inclina mucho por Villalta, así que bueno, ¿qué piensan de Villalta? ¿Van a votar por él? ¿Les preocupa el Frente Amplio? Mucha gente está, curiosamente está entre Villalta y él, y mucha gente de la clase media de la GAM, me he topado con que Estoy entrevistando al taller y yo, wow, son tan distintos. Son tan
0: distintos. Pero... A nivel de figura... Exacto,
1: tal vez unos abordan unas cosas que son importantes y otras también, entonces la gente como que se debate ahí.
0: Bueno, está interesante. Vamos con el siguiente candidato y es Rodrigo Chávez, que creo que, bueno, no, es el más polémico. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, bueno, todos son polémicos al final en alguna alguna forma. Es muy polémico por el tema del Banco Mundial, donde él fue... Que fue un directivo uh-huh. importante, fue un funcionario.
0: Fue, fue un funcionario importante, importante y que, bueno, el Banco Dimundial emitió, ¿no? emitió varias denuncias de mujeres que lo acusan de ser un acosador sexual. Ba- ba-
1: bastantes denuncias. Bastantes, fueron. bastantes denuncias. e Inclusive resoluciones, después hubo como este consecuencias que lo sacaron del banco, no podía volver Que a le entrar. bajaron
0: el salario, que lo subordinaron, un montón de cosas que... Que a veces uno dice, bueno, Di, sí, lo acusaron, pero también tuvo sus repercusiones, no fue solamente que lo acusaron. Claro,
1: y entonces después se vino al país y entonces acá el gobierno en este momento lo contrata (ríe) o lo nombra de ministro de Hacienda. Uh-huh. Él estuvo, ¿cuánto tiempo? Un uh, como un año y medio. Como un año y medio.
0: A mí me llama mucho la atención que cuando estuvo el ministro de Hacienda, esto no salió a la luz. No. ¿eh? Esto salió ahorita en plena campaña política claro. de Rodrigo Chávez y a mí me parece, yo cuando lo vi siendo figura del uh-huh. Ministerio de Hacienda, a mí me pareció un muy buen trabajo lo que él hizo. Desenmascaró lo que había ahí adentro, inclusive renunció.
1: Uh-huh. Sí, sí, se veía más firmeza de su parte. Uh-huh. Parece que las políticas tampoco eran Tan, um, eran más pro
0: impuestos, parece. Eran en más proimpuestos, sí. Pero bueno, él decía que no le iba a gustar a nadie, sí. pero era lo que se necesitaba hacer Ajá. en un país en el que estaba quebrado, ¿verdad? Eso el era acto. lo que afirmaba Rodrigo Chávez. Pero bueno, creo que su debilidad más grande es en este momento ser acusado por el Banco Mundial en, en acoso sexual.
1: Sí, sí, definitivamente a nivel de, de, de como persona le, le ha afectado un montón, digamos, uh, como figura. Como figura. Como figura le ha afectado. Y él tampoco ha reconocido nada, ¿cierto? Sí, y cada vez que le
0: preguntan, él dice que la causa él se desestimó. Sí, se sacude. Y sigue. Se sacude y sigue. Y yo creo que René no solo le ha sido a Rodrigo Chávez, sino también a Pilar Cineros
1: Ella se unió a él, ¿verdad? Eh, ha Para repercutido mucho
0: esto a cuestión del acoso sexual también en ella. Entonces, uh-huh. qué delicados estos temas. Pero bueno, abundemos un poquito más mejor en, en su el plan programa, de gobierno. Sí. Quiero contarles que el de Rodrigo Chávez es el más corto de todos, René. Ah, ok, menos... El más corto de todos.
1: Muchas veces candidatos nuevos hacen eso. O sea, el de, el sí. de Fabricio hace cuatro años era una cosita así porque uh-huh. es como más salgamos con esta vara y ahí luego vemos uh-huh.
0: aquí don rodrigo chávez dice que no quiere subir impuestos que quiere quitar las pensiones de lujo y que quiere crear un ministerio más
1: okay tiene algunas propuestas progresistas entre comillas como el estado laico uh-huh. la eutanasia y en la marihuana
0: bueno
1: entonces DC sí, sí, por ese lado gana algún alguna gente dirá mira sí él tiene una figura como muy directa, verdad. Entonces yo siento que también atrae a otra gente que dice, mira, ocupamos más liderazgo uh-huh. cuando hemos visto presidentes decisiones medio, fuertes, medio ¿verdad? Uh-huh, claro. Eso es eso es lo que él proyecta. Ya estando ahí, quién sabe. A nivel de impuestos, ¿qué había dicho?
0: Bueno, él dice que quiere eliminar impuestos eliminar, en Costa Rica sí. y que no quiere subir más. Con, pero bueno,
1: en contra de la explotación petrolera y gas natural. Su
0: plan ambiental de Rodrigo nada. Chávez nada. Es como, o sea, es como lo básico y no más. Mínimo y ya. No más. Okay. Entonces,
1: bueno. Muy, muy reconocida la figura de Pilar Cinderos Asociada a Rodrigo Sí. Que va para diputada, yo diría que sí va fijo Ojalá,
0: yo siento que ella podría hacer un buen papel Como diputada, aunque Qué difícil, ¿verdad? Le
1: han cuestionado el le tema han de cuestionado las, tanto. también de las donaciones que dio
0: Ajá, de que ella siempre dijo que no se quería Meter en la política <ríe> y, y ahora sí Y
1: compró bonos de deuda política con descuento bueno, ¿verdad? Y todo sea, eso le ha salido y Es que ahora es, es una locura el circo mediático que hay alrededor de es todo Es una locura Queremos hacer este de esta conversación Como para hacerlo más tranquilo Y no tanto desmadre
0: Exactamente Bueno, vamos con el último De los candidatos último, Que ya. quisimos meter Porque está muy fuerte Y no solo en tema De redes sociales Sino en el bo- De boca en boca
1: helicóptero helicóptero
0: Helicópter, helicópter, <ríe> helicópter <ríe> <helicopter>. <ríe> Bueno Me llama mucho la atención Que Eli Fineset De verdad Ha hecho Un buen trabajo de imagen René Sí Para muchos O sea, ha sido muy criticado Por su tema de TikTok Que sí. a mí personalmente Al principio yo dije No me parece nada serio esto Pero él dio una una teoría de que TikTok es un público joven claro. y, y, y hay que entender todos los públicos y yo uh-huh. creo que en eso él tiene mucha razón, en este momento es uno de los candidatos que más en redes sociales apunta a ser el presidente de Costa Rica Sí, en
1: redes sociales va, va muy arriba, siempre recordar que las redes no son una representación Exacto. real del país y demás, pero sí, en redes están recibiendo mucho apoyo, encuestas uh-huh. de redes y demás muchas menciones, muchas menciones. mucha conversación uh-huh. y el famoso hashtag del helicóptero con eli ¿no? Que ahora que Villalta salió. sacó la villacleta, ¿no viste?
0: No, no lo vi, no lo vi, no lo
1: vi Bueno, eso es como una prueba De que aunque se le critique eso La gente dice Mira, hicieron un helicóptero Hagamos la villacleta A ver si pega Mira, todo el mundo está tratando Como de deber, llamar la atención sí, exacto, A sus figuras. De generar conversación generar conversación
0: Bueno, en su plan de gobierno Dice que él quiere reducir Las cargas tributarias uh-huh. A empresas o pymes Para que se pueda hacer Más negocio, ¿verdad? Eso es lo que él afirma
1: Sí, sí a, a Ayudar a los emprendedores Ayudar a los emprendedores uh-huh.
0: Eliminar la restricción Del aguacate
1: Está buenísimo Para que es una buena guacamole Bajar el IVA al 11% no sé qué tan viable Al menos sea.
0: no se ve al 9%, 5% que, sí. que postula al Alparado. Pero yo sería feliz que me bajen el IVA. Yo también lo sería.
1: Pero bueno, no sé si se puede hacer. Después, eh, él siempre ha hablado de la, la famosa frase inicial de él Eli y fue eliminar 90 impuestos, que él uh-huh. dice que esos 90 impuestos se gasta uh-huh. más tratando de recaudarlos que lo que se recauda uh-huh, uh-huh. y son redundantes, no redundantes pero eso, como que generan gastos, entonces eliminarlos ya sería un, un ahorro
0: uh-huh.
1: unificar 23
0: instituciones
1: públicas que hacen lo mismo y que al final de cuentas según se dice no hacen lo mismo o sea, hacen lo mismo pero no lo hacen
0: bueno creo que al menos tiene una eh, di un plan di como que se escucha muy bien y que se escucha medio posible sí. verdad no, no, no está tan descabellado lo que lo que el mae propone me parece mal.
1: No, no, no lo sé qué tan descabellado o no, porque siempre llegamos no somos expertos en, en el aparato estatal yo sé que Costa Rica es complicado hacer las cosas es difícil. Hay muchas varas que dependen de la asamblea que también va a depender porque esta vara de, las, de la nueva segunda ronda que tenemos ahora de la asamblea. Va a estar ruda, Ya sí. hago un montón de, de partiditos por uh-huh, todos uh-huh, lados un desastre. Uh-huh.
0: Bueno, eh, algo que me gusta mucho de él y debo contarlo acá, es que recalca mucho en su plan de gobierno la salud mental sí. algo que ninguno de los candidatos realmente ha hablado o se ha manifestado en el tema Eli lo tiene bien puesto en su plan de gobierno, mae, súper, que es algo importantísimo bueno, en pleno 2022 siempre
1: hemos hablado de ese tema y ojalá que sí lo cumplan ¿verdad? ojalá si, si que lo sí lo adelante. y entre más?
0: las debilidades que tiene Eli, bueno, recordemos que te le acusó de un tráfico de influencias, uh-huh. digamos por una licitación que hizo con Altera
1: Ok, sí, recuerdo, eh, sí, eso se ha hablado mucho.
0: Que es lo único que ahorita se le, se le achaca sí, por, a él, porque ¿verdad? porque fue
1: un, de la Contraloría que le puso una prohibición uh-huh. por cinco años en puestos públicos Uf. porque favoreció, por una cuestión de tarifas, uh-huh. a la empresa que administraba el aeropuerto en ese momento. Entonces uh-huh. el gobierno tuvo que desembolsar más para la empresa por las tarifas que él aprobó como viceministro de Transportes del uh-huh. gobierno de Pacheco, si no me equivoco. Y
0: él las aprobó, dicen, que el gobierno diera visto bueno la, a la cuestión y, se supone y ha
1: salido también a defenderlo diciendo o sea que, que se basaron en una, for, una forma
0: en una fórmula o sea, una normativa una fórmula que la ajá. otra no está
1: aprobada no sé qué pero yo, yo siento que todo el mundo se sacude
0: yo también siento eh,
1: eso y se lo ha sacudido eh, y también me parece pero muy también fuerte, se lo han reprochado. claro
0: y sí. también me parece muy fuerte que lo ha, le hayan sentenciado a no poder ocupar cargos públicos en cinco, cinco años, años sí. si a uno le dicen eso o sea
1: dicen sí otra cosa que se ha dicho de él y es que es como el candidato de la gente de
0: los, de los pipis. ¿Qué, ¿Qué pipis? será, René? Yo creo que también él va mucho con privatizar Ajá. muchas cuestiones de Costa Rica. También habló de la caja uh-huh. y del ICE, ¿verdad? Que quería como de alguna forma privatizar ciertos servicios. Yo no sé uh-huh. si era por ese, por ese rumbo. ¿Vos qué ser? crees? Él
1: hablaba de la caja, que los EBAIs fueran administrados por cooperativas, uh-huh. que no fueran que fueran más eficientes por ese lado. Y sí, claro, le han, le han achacado eso. No sé, creo que m- mucha gente, <risas> <risas> sí, definitivamente en redes sociales. ¿Será por el apellido? Y no sé, la gente de redes sociales, <risas> eh, eh, todo el país usa redes sociales, pero sí. Pero hay una burbuja ahí también. Hay gam urbuja. que da quemado uso. Sí, usa. sí, sí. Y sí, se ha hecho que es el candidato de los pipis que va a beneficiar a sus A sus a amigotes. Sus amigotes. Sí, se salieron nuevamente las donaciones, ¿verdad? donación De, de grandes donantes que le han dado a él y un montón para ser un candidato que está empezando. Que ser, es sí, su, primera, su primera vez. Tiene
0: vallas en todo lado. Es probable, pienso yo, que llegue a diputado si no llega a presidente. Yo también lo creo y no me parecería mal. Creo que me, me parecería que haría un buen papel. La Asamblea Legislativa uh-huh. de estos cuatro años pasados ha sido un desastre.
1: Empezaron bastante fuerte, ¿te acuerdas? Sí. Empezaron como un buen año. Uh-huh. Y fue como el meme de un caballo súper bien dibujado que después sí. se hace como todo choleña. Desastre,
0: desastre. <ríe> ese
1: fue ese meme, güey. ese fue la Asamblea. Y Empezamos creo que ha sido bien, por malas
0: decisiones que hemos tenido. Pero bueno, estos son los candidatos. Que tenemos el día de hoy. Si tuviéramos que dar un veredicto, estando nosotros afuera, no diciendo ni por quién vamos a votar ni cuál es nuestro uh-huh. favorito, ¿cuál crees vos que sea un posible escenario?
1: Primera o segunda ronda. <ríe> Primero. Eh, yo la primera ronda es, es lo que te decía ahora es. Nadie sabe porque hay 41% sí. de indecisos.
0: Es demasiado. Hace
1: cuatro años había 27. Uh-huh. Imagínate hoy cómo estamos. O sea, la cosa está que puede para todo lado. Yo sí creo que. El escenario posible, sí, puede ser un bipartidismo 2.0, ajá, puede ser ajá. un Figueres Linet sí. o puede ser un Figueres Fabricio con la base conservadora cristiana evangélica que él tiene, ajá. ¿verdad? Siempre sacar a las iglesias a votar y, bueno, no no es que todas las iglesias votan por Fabricio, porque eso sería generalizar pero, pero sí una base fuerte. Sí, entonces sí. yo creo que puede ser una opción. Sí creo que doña Pilar va a llegar a la asamblea ajá. porque Rodrigo Chávez ha jalado gente, entonces la gente dice Chávez, diputados, ¿verdad? Claro. Chepe, y se las llevan. Yo creo que Eli si no gana presidente, que es complicado hasta, tiene que Es 3%, complicado 3%. porque eso
0: es lo que yo digo, René. Eli se ha convertido en una buena figura y si llegara a tener un porcentaje que ahorita no tiene, 3%, recordemos que Carlos Alvarado tenía un 6% cuando salieron las elecciones y ganó la presidencia de Costa Rica. Entonces, puña, qué difícil, ¿verdad? Tomar una... Sí,
1: pero yo creo que si Eli no no llega a la segunda ronda, podría llegar a diputado fácilmente porque también está en segunda postulación. Creo que Fabricio también va por diputado.
0: También. Si no llegara a presidente. También, también.
1: De fijo, diputados Doña Pilar, Eli Feinzak y Fabricio en el caso de que no lleguen...
0: Yo sí creo, si tuviera que dar un veredicto, creo que el que estaría ahí en primera y segunda ronda, por los números uh-huh. y por lo que veo en la calle, creo que es Figueres.
1: Sí, yo también. Uh-huh. Hay dos cosas, Figueres, la gente lo odia mucho, pero hay mucha gente que votaría por él y no lo dice.
0: Y no lo dice. Entonces puede ser que haya ahí también <risa> sí. un
1: voto silencioso de Figueres que todavía falte contabilizar. Bueno. Pero por ahí anda la cosa. Y en segunda ronda, de que Dios nos agarre confesados. Que Dios nos
0: agarre confesados. Bueno, yo creo que aquí lo más importante a destacar es que salgamos a votar. Voten. Sí, de que no importa qué están haciendo el domingo, por favor, tómense el ratito para ir a votar, sea cual sea su candidato. Eh, Voten por el candidato que ustedes realmente quieran, René. Y si tenemos que elegir en segunda ronda, a dos, y nos tocará. Ni
1: modo. Y a veces uno dice, voto por el menos, que me parece menos malo. Hace cuatro años nos pasó. Sí. Y y todavía hasta la fecha la gente le reclama a uno usted Pack Glover yo no soy Pack Glover nadie es Pack Glover man. nadie es Pack Glover sí. más que nos tocó dos opciones que no prometían y uh-huh. votamos por la que pensamos que prometía más y eso fue no solo uno fue 1.3 millones y de también personas también hay
0: que decir de al gobierno del Pac le tocó este Carlos Alvarado uh-huh de gobernar, la más fea de todas, René.
1: Sí, sí y, y no sé, bueno, la verdad, podemos hablar del, del gobierno después cuando sí. va saliendo, hacemos otro podcast.
0: <ríe> Pero bueno, gracias a todos por escucharnos, espero que de verdad esto les haya ayudado un poquitito a enclarecer un poco su decisión sí. y que salgan a votar.
1: Sí, eso es lo más importante, salgan a votar, tenemos muchos privilegios como país, aquí no... No se sí, hace un desmadre el día de las votaciones, no hay pleitos, no hay nadie le pega a nadie. Aceptamos lo que pasó y seguimos adelante. Eso es draw en Latinoamérica. Hay que aprovecharlo, hay que agradecerlo. Salgan temprano a votar, pónganse la mascarilla porque no queremos que el Omicron siga haciendo loco. Por favor. Y nada, yo un gustazo. Y que Dios nos haga reconfesados. Amén. <risa> <risa> un gustazo compartir con vos. Gracias. Chócala. Este es el
0: primer podcast de la cuarta temporada. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos y, y les traigo mucha, mucha, mucha información en esta nueva temporada.
1: No se les olvide que pueden escuchar este video también en podcast. En el podcast de Jana Villalobos en Spotify.
0: Sí, porque estamos en YouTube y en Spotify. Hoy estamos en doble formato. (risas) Que la pasen bien. Nos vemos. Chao.